2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019, tức ngày 20 tháng 7 năm kỷ hợi của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung diễn ra hôm nay tại tỉnh Bình Định được kỳ vọng sẽ giúp kinh tế miền Trung đi đúng hướng, thực sự trở thành một vùng động lực của cả nước sau ba năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình về học và làm theo Bác. Chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn Vàn Tình Yêu Thương" do Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp thực hiện sẽ giới thiệu tới khán thính giả cả nước nhiều câu chuyện xúc động về thân thế và sự nghiệp cách mạng bình dị mà vĩ đại của Bác Hồ. Hải Phòng di rời thành công của bom 250 kg dưới lòng sông Tam Bạc. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Ấn Độ có cuộc điện đàm kéo dài 30 phút với Tổng thống Mỹ để thảo luận về tình hình Kashmir. Anh sẽ chấm dứt quyền đi lại tự do đối với những công dân thuộc các nước liên minh châu Âu sau khi nước này rời EU vào ngày 31 tháng 10 tới. Mỹ hoãn thực thi lệnh cấm tập đoàn viễn thông của Trung Quốc Huawei mua các thiết bị từ doanh nghiệp Mỹ thêm 3 tháng. Chương trình có bình luận nhân đề: Chọn đúng cán bộ hiện tại. bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn hôm nay tại tỉnh bình định thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các phó thủ tướng chính phủ sẽ chủ trì hội nghị phát triển kinh tế miền trung với mục tiêu là tiếp tục phát triển vùng miền trung đi đúng hướng thực sự trở thành một vùng động lực của cả nước trước đó vào chiều qua ủy ban dân tỉnh bình định đã tổ chức khai mạc triển lãm giới thiệu thành tựu kinh tế xã hội 14 tỉnh thành phố miền trung ông võ văn tổng giám đốc sở công thương tỉnh bình định cho biết
3: đây cũng là khuất trương cho cái hội nghị phát triển kinh tế miền Trung Đồng thời là cũng đây là một cái cơ hội Để mà các tỉnh giao lưu thương mại với nhau Và cùng hợp tác để phát triển trong thời gian đến
2: Nhật lời 10 của Văn phòng Trung đảng Nhân dân Campuchia Đoàn đại biểu Trung Quốc đảng ta Do đồng chí Nguyễn Văn Đên bí thư Trung đảng dẫn đầu Đã thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 18 tháng 8 đến hôm nay Tin của nhóm phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia
0: Tại thủ đô Phnom Penh Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia, Samdech Decho Hun Sen, Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia, Samdech Say Chuom đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Văn phòng Trung ương Đảng ta. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Campuchia Samdech Decho Hun Sen và Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chuom nhấn mạnh vai trò của hai đảng cũng như tầm quan trọng của quan hệ giữa hai đảng và quan hệ hợp tác giữa các tỉnh có chung biên giới. Hết sức vui mừng về kết quả phân giới, cắm mốc biên giới trên bộ giữa hai nước trong thời gian qua, có phần giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển. Chân thành cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam dành cho Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc ngày hôm nay. Thủ tướng Sâm Đách Đệ Sen và Chủ tịch Thượng viện Sâm Đách Say Chùm Khẳng định Campuchia sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam, giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống Campuchia và Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao văn phòng trung ương đảng ta đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao văn phòng trung ương CPP do đồng chí Mom Sarin, ủy viên trung ương đảng, tránh văn phòng trung ương CPP dẫn đầu tại cuộc hội đàm hai bên. Trách đổi về một số nội dung hợp tác trong thời gian tới giữa văn phòng trung ương hai đảng trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Nguyễn Văn Nên và đoàn đã đến thăm và làm việc với cán bộ sứ quán Việt Nam tại Campuchia.
2: Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào Trăm lần thứ năm do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban dân tỉnh Phú yên tổ chức khai mạc tối qua tại thành phố Tuy Hòa. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự sự kiện này. Tin của nhóm phóng viên Đình Thiệu và Thái Bình thường trú tại miền Trung
3: với chủ đề bảo tồn văn hóa dân tộc chăm gắn với phát triển du lịch, ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào chăm lần thứ năm thu hút 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công và vận động viên quần chúng của chín tỉnh thành phố khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ tham gia phát biểu tại lễ khai mạc, phó thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định ngày hội thực sự trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Ngày hội này để mọi người dân cùng tham gia, cùng được thụ hưởng những giá trị văn hóa, những thành tựu phát triển. Mặt khác, phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa như một nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế, trực tiếp nhất là du lịch, và góp phần quan trọng để quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tăng cường khối đại đồng kết toàn dân tộc là thắt chặt tình nghĩa đồng bào, ruột thịt của người Việt Nam ta.
1: thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phóng viên lại Hoa, thông tin
1: Thực hiện lời dạy của bác và noi gương sáng của người, ngày 15 tháng 5 năm 2016, Bộ Chính trị Khóa 12 ban hành chỉ thị 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung toàn diện và sâu sắc hơn. Đây là sự nối tiếp các chủ trương thể hiện rõ quyết tâm của Đảng, làm cho tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh mãi lan tỏa, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc cho đời sống xã hội. Thực hiện chỉ thị 05 đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân, cấp ủy những đồng chí đứng đầu chính quyền tại một số địa phương đã gương mẫu đổi mới tác phong công tác theo hướng gần dân, sát dân. Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết Học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành ý thức tự thân của cán bộ đảng viên và đặc biệt là một trong những tiêu chí phấn đấu của các tập thể. Từ đó xuất hiện những mô hình hay, cách làm tốt ở nhiều địa phương đơn vị ở các bệnh viện của Hà Nội điển hình là bệnh viện tim Hà Nội những tấm gương học tập làm theo lời dạy của Bác Hồ Lương y như mẹ hiền những phong trào xây dựng nông thôn mới thì thành phố cũng có rất nhiều những tấm gương sáng tự nguyện hiến đất để làm đường
2: kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ đi xa 50 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của bác tối mai đài tiếng nói Việt Nam phù hợp với tỉnh Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cầu truyền hình phát thanh trực tiếp với chủ đề muôn vàn tình yêu thương Chương trình được thực hiện tại 3 điểm cầu: nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam, Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 quán sứ Hà Nội, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam đàn, tỉnh Nghệ An và bến nhà rồng, một di tích đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh. Tại điểm cầu Nghệ An, mọi công tác chuẩn bị cho buổi tổng duyệt vào tối nay đã hoàn tất. Phóng viên Quốc Khánh thông tin chi tiết. Ông Trần Quốc Trung trưởng
3: đoàn nghệ thuật các mối nhạc dân tộc Nghệ An cho biết, đảm nhận các thời lượng 150 phút với 10 tác phẩm bao gồm các hình thức đơn ca, hát múa, hợp xướng, múa phù hòa. Đoàn đã điều động gần 100 diễn viên, đạo diễn phụ trách đạo cụ tập luyện hơn 10 ngày nay. Ông Trần Quốc trung hy vọng sẽ đem đến cho khán thính giả một chương trình nghệ thuật đặc sắc ngay trên mảnh đất đã sinh ra chủ tịch Hồ Chí Minh. thì cái quyết tâm của anh em thì chúng đến lên sân khấu thì là thắng quá. nhưng vì đặc biệt của chương trình này là còn những cái đặc biệt, lại câu chuyện lịch đặc biệt trong một cái không gian thích đặc biệt. Thì đoàn cũng định và một cái cảm đặc biệt anh em nghệ sĩ thì lấy đây một cái cơ hội mà một cái một cái mà để lớn lên là cái cái để được thắng hóa với cái cảm xúc thật của mình. Ông Dương Minh Huy, phụ trách kỹ thuật đài truyền hình kỹ thuật số VTC thuộc VOV cho biết tất cả mọi khâu kỹ thuật đã hoàn tất.
0: Về mặt kỹ thuật đường truyền dẫn đã đảm bảo có đường sẵn sàng cho việc truyền dẫn thiết bị đã đầy đủ sẵn sàng ở đây rồi ngày mai là sẽ phối hợp với cả xe màu ở Nghệ An để mà thiết lập và chuyển về vào tối ngày mai đảm bảo mọi cái an toàn và chuẩn bị trước sẵn sàng hết mọi tình huống.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình muôn vàn tình thương yêu sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTC1, VTC3, VTC10, kênh truyền hình Việt Nam Sony, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Đài phát thanh truyền hình Nghệ An và nhiều đài phát thanh truyền hình trong cả nước được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV3, VOV4, được phát trực tuyến trên các báo điện tử VOV.vn, VTC News, trang điện tử VOVworld.vn và ứng dụng VOV Media của Đài tiếng nói Việt Nam.
0: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự sáng nay với các nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay tại huyện miền núi Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra hội nghị rút kinh nghiệm công tác ứng phó mùa lũ do hoàn lưu bão số 3 và giải pháp khắc phục hậu quả tái thiết sau thiên tai tại khu vực miền núi. Hội nghị do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Phóng viên sĩ Đức, thông tin.
3: Đợt mưa lũ sau hoàn lưu bão số 3 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề đối với người dân Thanh Hóa, 16 người chết và mất tích. Dương tại huyện miền núi Quan Sơn là 13 người chết và mất tích, 35 ngôi nhà, hai điểm trường và một nhà văn hóa bị sập hoàn toàn. Ước thiệt hại toàn tỉnh là gần 1.000 tỷ đồng. Về nguyên nhân gây lũ quét tại bản Sa ná được các cơ quan chức năng xác định là do ở vị trí cách bản Sa ná về phía thượng lưu. Theo hướng dòng chảy là 2,4 km, có một vị trí lòng suối hẹp khoảng 4 mét. Tại đây thì khi mưa lớn lượng gỗ và đất đá trôi về nhiều đã gây ngẽn dòng suối tạo thành đập tạm và bị phá vỡ ngay sau đó tạo nên một đợt sóng lũ, tốc độ lớn, chảy về hạ lưu cuốn trôi hơn 30 ngôi nhà dân. Đây là nguyên nhân chính gây nên thiệt hại nặng nề tại bản xoan á. Xác định được nguyên nhân, tại hội nghị này, các đại biểu sẽ phân tích, đánh giá và chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác dự báo, cảnh báo và ứng phó với thiên tai Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đưa ra những giải pháp, phòng tránh và ứng phó với thiên tai trong thời gian tới.
2: Chiều qua, Ủy ban dân tỉnh An Giang đã cho ngừng thi công công tác khắc phục sự cố sạt lở quốc lộ 91 đoạn qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú do hệ thống kè bằng bao cát được thi công trong 2 tuần qua để bảo vệ quốc lộ 91 đã trôi xuống sông. Trước đó, ngày 31 tháng 7, tuyến quốc lộ 91 qua khu vực này xảy ra sạt lở nghiêm trọng, vết nứt lan rộng dài hơn 80 mét. 26 hộ dân phải di rời khẩn cấp, khu vực nguy hiểm được khoanh vùng và cảnh báo nguyên nhân ban đầu được xác định là do địa hình đáy sông hậu có lạch áp sát bờ tác động dòng chảy tạo hàm ếch. ngoài ra còn do tác động của tải trọng phương tiện quá lớn dẫn đến sạt lở. Lại thêm một vụ đối nước thương tâm xảy ra vào hôm qua tại Đắk Lắk khiến hai trẻ thiệt mạng. Tin của phóng viên Tuấn Long thường trú
1: tại Tây Nguyên. Tối qua ông Đàm Văn Hà, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Cư Cà Bàng, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đã xác nhận vụ việc và cho biết nạn nhân là cháu Dương Văn Tư, 9 tuổi và Phùng Báo, 5 tuổi cả hai đều chú cụm chín xã cư cơ bang huyện Ea súp tỉnh đắk lắc trước đó vào chiều qua khi Sử và báo cùng nhóm bạn ra mương thủy lợi gần nhà chơi tại đây cả hai không may trượt chân rơi xuống và bị nước cuốn trôi phát hiện thấy bạn bị nước cuốn một người bạn đã đến báo cho phụ huynh và vui hai em ứng cứu đến 17 giờ mọi người phát hiện thấy sư và báo dưới mương nước và đã tử vong do ngạt nước gia đình cháu sư và báo thuộc diện hộ nghèo sau khi tai nạn thương tâm xảy ra, đại diện chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi động viên và hỗ trợ mai táng cho nạn nhân. Ban Công binh, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng cho biết, vừa di rời
2: thành công một quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh tại khu vực mép sông Tam Bạc, phường Hạ Lý, quận Hồng
1: Bàng đến nơi tập kết an toàn để tiêu hủy, tin chi tiết cho biết. Chiều 18 tháng 8, ông Hà Văn Châm, người dân phường Hạ Lý trong quá trình vớt bèo tại bờ sông Tam Bạc phát hiện một vật thể nghi là bom nằm dưới lòng sông và tiến hành trục vớt lên bờ sông. Bộ trí quân sự thành phố chỉ đạo Ban trí quân sự quận phối hợp với các đơn vị lập biên bản hiện trường, bố trí lực lượng, trông coi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đến đầu giờ chiều qua, Ban công binh Bộ trí quân sự thành phố huy động lực lượng phương tiện tiến hành tháo kiếp nổ, di dời quả bom đến nơi tập kết, tiêu hủy, bảo đảm an toàn. Có bom được xác định nặng khoảng 250 kg, có chiều dài 1m6, đường kính 30cm, còn nguyên ngòi nổ. Thu nổ còn sót lại từ thời kỳ chiến tranh chống Mỹ
0: thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: tiếp theo là phần tin thế giới hôm qua tổng thống nga vladimir putin đã bắt đầu thăm pháp nhằm thảo luận thực trạng song phương và nhiều vấn đề thời sự quốc tế quan trọng sau cuộc hội đàm hôm qua thì tổng thống pháp emmanuel macron nhận định đang có thay đổi thực sự trong quan hệ giữa nga và ukraine thì tổng thống nga vladimir putin lại cho rằng cần nhìn nhận tình hình hiện nay với một thái độ lạc quan nhưng thận trọng Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đại tiểu nói Việt Nam tại Pháp, thông tin.
0: Chiều tối ngày 19 tháng 8, sau cuộc đón tiếp và hội đàm tại pháo đài Bray sông ở miền nam nước Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
2: cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc họp báo chung để thông báo về kết quả cuộc gặp. Đề cập đến tình hình Ukraine, một trong các chủ đề trọng tâm được cả hai bên đặc biệt coi trọng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng <cười>
3: Chúng tôi có thảo luận về Ukraine và tôi tin là Tổng thống Ukraine Zelensky đã có một số quyết định tạo ra sự thay đổi. Tổng thống Putin cũng đã hội đàm với Tổng thống Zelensky trong thời gian qua và tôi nghĩ đây là cơ hội cho một cuộc gặp bốn bên theo cơ chế Normandy trong vài tuần tới để tìm ra một số giải pháp tiến lên.
2: Đáp lại các tuyên bố của ông Macron, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho rằng Cơ chế bốn bên là giải pháp khả thi nhất cho hồ sơ Ukraina. Tuy nhiên, Pháp và Nga tiếp tục bất đồng trong một số chủ đề lớn khác như việc thực thi lệnh ngừng bắn ở thành phố Idlib của Syria. Tổng thống Nga Putin cũng bác bỏ các quan ngại của Pháp về việc trấn áp các cuộc biểu tình của phe đối lập tại Nga trong thời gian qua và cho rằng Nga không muốn lặp lại tình cảnh giống như các cuộc biểu tình áo vàng tại Pháp vài tháng trước. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua đã cuộc điện đàm kéo dài 30 phút với Tổng thống Mỹ donald Trump để thảo luận về tình hình Kashmir và cả các vấn đề song phương và khu vực
1: theo tuyên bố của bộ ngoại giao ấn độ tại cuộc điện đàm với ông Modi bày tỏ hy vọng bộ trưởng thương mại nước này và đại diện thương mại mỹ sẽ sớm gặp nhau để thảo luận về những triển vọng thương mại song phương vì lợi ích của cả hai bên nhà lãnh đạo ấn độ cũng nêu bật tầm quan trọng của việc tạo ra một môi trường không có khủng bố bạo lực và ngăn chặn các hoạt động khủng bố xuyên biên giới ông ta khẳng định cam kết của ấn độ hợp tác với bất cứ ai đi theo hướng này cho việc chiến đấu chống nghèo nàn mù chữ và bệnh tật trong khi đó tuyên bố của người phát ngôn nhà trắng cho biết tổng thống trump đã nêu rõ tầm quan trọng của nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa ấn độ và pakistan và duy trì hòa bình trong khu vực hai nhà lãnh đạo đã thảo luận sâu hơn về những biện pháp mà họ sẽ tiếp tục củng cố các mối quan hệ kinh tế mỹ ấn thông qua việc đẩy mạnh thương mại và họ hy vọng sẽ sớm gặp nhau trước đó tổng thống mỹ cũng đã điện đàm với thủ tướng pakistan trong đó ông trump nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ấn độ và pakistan giảm bớt căng thẳng thông qua đối thoại song phương liên quan đến tình hình ở jammu và kashmir trong một diễn biến khác, Pakistan đã gia hạn nhiệm kỳ của tổng tham mưu trưởng
2: quân đội nước này trong bối cảnh căng thẳng vấn độ gia tăng và chính phủ Mỹ sắp công bố thỏa thuận rút quân khỏi Afghanistan. Đây là lần thứ hai trong gần một thập kỷ qua tại Pakistan, nhiệm kỳ 3 năm của người đứng đầu quân đội nước này được gia hạn. Về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Win Penrod cho biết sẽ hoán lệnh cấm tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei mua các thiết bị từ doanh nghiệp Mỹ thêm 3 tháng, đồng thời bổ sung hơn 40 công
1: ty con của Huawei vào danh sách các thực thể bị cấm. Trả lời phóng vấn kênh truyền hình Fox Business Network, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Will nêu rõ đây là khoảng thời gian cần thiết để các doanh nghiệp viễn thông Mỹ giảm bớt sự phụ thuộc vào Huawei và giúp hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn. Việc Mỹ thêm 46 công ty con của Huawei vào danh sách cấm đã nâng tổng số thực thể bị hạn chế theo danh sách này lên 100. Hạn chót để thực hiện lệnh cấm này là ngày 19 tháng 11 tới. Cùng ngày, Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ thực hiện cam kết nới lỏng hạn chế việc các công ty Mỹ bán thiết bị cho tập đoàn Huawei. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm
2: qua tuyên bố, ông tin chắc rằng các nước Pháp và Đức sẽ phải thay đổi quan điểm và đưa ra nhượng bộ về Brexit, trong đó có điều khoản là backstop liên quan đến vấn đề biên giới Bắc Iceland nhằm tránh việc nước Anh rời EU vào ngày 31 tháng 10 tới mà không có thỏa thuận. Trong diễn biến liên quan, Anh tuyên bố sẽ chấm dứt ngay lập tức quyền đi lại tự do đối với những công dân thuộc các nước Liên minh châu Âu sau khi Anh rời EU vào ngày 31 tháng 10 tới. Đây được coi là sự thay đổi trong chính sách dưới thời cầm quyền của Thủ tướng Boris Johnson. Thay đổi này được đưa ra giữa lúc xuất hiện ngày càng nhiều lo ngại cho rằng Anh dự kiến sẽ rời EU mà không đạt được tổ thuận khi chỉ còn 2 tháng dưới nữa là đến hạn trót Anh rời EU Khoảng 3,6 triệu công dân EU đang ở Anh đã được yêu cầu làm thủ tục xin thị thực cư trú lâu dài Xong mới có khoảng 1 triệu người nộp đơn đăng ký thị thực này Vừa rồi là một số tin thời sự quốc tế đáng chú ý Tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là một số tin thể thao Giải vô địch bóng đá U18 Đông Nam Á đã kết thúc vào tối qua bằng trận chung kết giữa đội tuyển U18 Australia và U18 Malaysia. Đây là trận đấu mà các cầu thủ U18 Australia có lợi thế về thể hình, thể lực và chiến thuật, nhưng họ cũng chỉ ghi được một bàn thắng vào lưới đối phương ở phút 79. Tuy nhiên, bàn thắng duy nhất của trận đấu đã giúp U18 Australia đăng qua ngôi vô địch. Ở trận tranh hạng 3, đội tuyển U18 Indonesia thắng đậm U18 Myanmar với tỷ số 5-0. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Châu Á AFC, ngày 18 tháng 8 vừa qua là hạn cuối để các đội tuyển tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2022 phải nộp danh sách sơ bộ. Đáng chú ý là đội tuyển Thái Lan tạm đăng ký 30 cầu thủ, còn danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam lên tới hơn 50 cầu thủ. Tuy nhiên đây chỉ là danh sách sơ bộ đăng ký với AFC. Trong thời gian tới thì huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với trợ lý sẽ tiếp tục chốt quân số chính thức tham dự trận đấu với Thái Lan xuống còn 23 cầu thủ. Tối nay tại sân vận động Hàng Đẫy Hà Nội, câu lạc bộ bóng Hà Nội sẽ đón tiếp câu lạc bộ Antiasi của Turkmenistan trong khuôn khổ lượt đi bán kết liên khu vực Cúp bóng đá châu Á 2019. Xét về thành tích thì câu lạc bộ Antiasi là đội bóng nhỉnh hơn khi mà đã giành ngôi A quân giải đấu này năm ngoái. Vì thế trận đấu tối nay thực sự sẽ là lượt thuốc thử uh, thử quan trọng cho tham vọng của câu lạc bộ Hà Nội ở FC Cup năm nay. Hy vọng là Hà Nội được thi đấu trên sân nhà sẽ vượt qua những khó khăn để giành chiến thắng và tạo chút lợi thế trước trận lượt về trên sân khách diễn ra vào ngày 27 tháng 8 tới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Ban Bí Thư vừa ban hành kết luận về việc tiếp tục chấn trình công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng, Đây không chỉ là một bước tiếp theo chuẩn bị công tác cán bộ, mà còn là lời nhắc nhở cảnh tỉnh rất thẳng thắn với các cấp ủy và mỗi cán bộ đảng viên trong sắp xếp lựa chọn cán bộ lãnh đạo vì sự phát triển chung. Bình luận của
4: biên tập viên Ngọc Năm về nội dung này. Sau khi đánh giá những kết quả đạt được trong công tác cán bộ từ sau đại hội 12 của đảng đến nay, kết luận của Ban Bí thư thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, đó là mỗi khi đến thời điểm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, Công tác cán bộ lại xuất hiện biểu hiện tư duy nhiệm kỳ, cục bộ, thân quen, lợi ích nhóm, mất dân chủ, thiếu gương mẫu, nể nang, dễ dãi, chạy trọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, thực hiện chính sách đối với cán bộ. Những biểu hiện vừa nêu không phải là mới và chưa phải là phổ biến, nhưng đã xuất hiện ở nhiều nhiệm kỳ và hầu như cấp nào cũng có. Tình trạng chạy trọt vận động tranh thủ lẫn nhau không chỉ trong quy hoạch, cơ cấu sắp xếp vị trí công tác đối với cấp trên, mà còn tranh thủ vận động khoe khoang thành tích năng lực, thậm chí vỗ về hứa hẹn mặc cả lợi ích đối với cấp dưới để bỏ phiếu cho mình. Còn tư duy nhiệm kỳ là mối quan hệ họ hàng thân thích, quan hệ tiền tệ cánh hầu để có được vị trí lãnh đạo quản lý đã từng xảy ra ở nhiều đơn vị địa phương. Từ sau đại hội 12 của đảng đến nay, đã có không ít cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật do vun vén lợi ích cá nhân, do nâng đỡ không trong sáng những người thân quen. Ekip của mình được bổ nhiệm thân tốc vào các vị trí công tác khác nhau mà thực lực không xứng đáng. Có những cán bộ nguồn được bố trí ở vị trí lãnh đạo cao để đào tạo và thử thách, nhưng đã nhanh chóng kiêu căng tự coi mình như vua một vùng không thành tâm lắng nghe những lời nói thật, không tự rèn luyện và sớm có thái độ quan liêu bỏ qua những nguyên tắc tổ chức kỷ luật của đảng. Một hiện tượng khác mà ban bí thư yêu cầu phải chấn chỉnh là có nơi cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, nhất là người đứng đầu cấp ủy còn đủ điều kiện tái cử, có hiện tượng giữ mình né tránh, ngại va chạm, không chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, thiếu tích cực triển khai các mặt công tác nhất là những việc khó nhạy cảm phức tạp, vì sợ mất phiếu ảnh hưởng đến bản thân, gây ra sự trì trệ trong xử lý giải quyết công việc chung. Trước mỗi kỳ đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân đều thấy đây đó tình trạng nằm im không làm gì, khiến nhiều công việc cần thiết cho người dân và doanh nghiệp đình trệ. Thậm chí không ít cán bộ từ chối trả lời phỏng vấn báo chí, ngại tiếp dân giải quyết các vấn đề khó để giữ an toàn cho bản thân. Có cán bộ chỉ làm việc cầm chừng, cố gắng không mất lòng ai trong tâm thế của người cầu an. Vì thế những năm qua, tình trạng lãng phí tràn lan các vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác vẫn chưa được giải quyết thấu đáo, gây bức xúc và giảm sút niềm tin trong nhân dân, mà không rõ địa chỉ trách nhiệm thuộc về ai. Cho nên, bên cạnh việc kiên quyết bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, thì cán bộ đảng viên nào có biểu hiện giữ mình, sợ mất phiếu, cũng cần được sàng lọc khi tiến hành chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp. Kết luận của Ban Bí Thư không chỉ yêu cầu các cấp ủy nghiêm túc thực hiện, mà còn thể hiện thái độ kiên quyết với những ai chót tiêu cực tham nhũng, những ai yếu năng lực, không đủ uy tín, thì hãy tự rút lui. Những ai có ý đồ chạy chọt vận động tranh thủ lẫn nhau, những ai thiếu tích cực triển khai các mặt công tác vì sợ mất phiếu, ảnh hưởng đến bản thân Thì hãy coi đây là lời cảnh báo nghiêm khắc Bởi công tác cán bộ thời gian qua là một bài học thực tiễn sinh động về xây dựng chỉnh đốn đảng Và kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ Để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và đại hội 13 của đảng trong thời điểm này Là xuất phát từ yêu cầu cấp thiết như vậy Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận
2: nhan đề, chọn đúng cán bộ hiện tại.
1: Dự báo thời tiết Phía tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng khu vực Đồng Bằng, Trung Du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rông. Phía Nam có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ từ đến các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vải nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vải nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Quảng Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông dài rác ở phía Bắc. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Binh Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời
2: sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Xuân Tùng và kỹ thuật viên Hà Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.